0: A terapia sobre o paciente ou sobre você? Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab Podcast. Eu sou a Angel Lopes, psicoterapeuta, e hoje o papo aqui é sobre crenças distorcidas, sobre rejeição e tolerância à frustração por parte do psicoterapeuta. Já vou fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu rejeitada, frustrada com um não de um potencial cliente? Ou mesmo quando seu paciente decide largar a terapia? Conta pra gente. Conta lá na hashtag TeamPsicolab no nosso Instagram, que é o psico.lab. Então, gente, e aí? Rejeição, frustração, crença distorcida, será que é distorcida mesmo? Será que você está se sentindo abandonado? Será que você está sentindo que você não entregou o melhor serviço para o seu cliente ou você não conseguiu se colocar de uma forma que ele entendesse o valor né, do do serviço que você né, possivelmente poderia prestar para ele... E aí você se sentiu rejeitada. Será que isso é uma distorção? Ou será que de fato você foi rejeitada? E aí, como é que vocês pensam nessa questão? Olha, eu acho que frustração e rejeição são questões constantes que um psicoterapeuta tem que trabalhar em si, né? Essa história de a terapia é sobre o paciente ou é sobre você, a terapia é sempre sobre você também, né? Porque é o seu trabalho e você coloca muito do seu olhar, da sua perspectiva de mundo dentro do consultório, né? Por mais que a gente de fato tente e com, e com cada vez mais experiência em psicoterapia, você consegue separar cada vez mais o que é de fora do consultório, né? O que é da porta para fora, o que é da porta. Para dentro, ainda assim, obviamente, são duas pessoas se conectando, né? É lógico que você tem o know-how, conhecimento, a teoria, a conduta ética, muitas coisas que estão te guiando, né? Muitas variáveis que são controláveis, né? E isso é importante, né? Psicologia é ciência, né? Essa é a maneira que a gente do psicolab vê. A gente gosta de processos, né? De, de condutas que tem uma orientação, porque assim a gente de fato fica primeiro mais dentro de de uma questão ética e segundo também é que você se sente mais seguro no sentido de que você está oferecendo algo que provavelmente vai ser mais eficaz para a maior parte dos seus pacientes. Mas, de qualquer maneira, você traz muito de você para essa relação. E se você é um psicólogo, um psicoterapeuta que está se sentindo frustrado, rejeitado, muito provavelmente você vai trazer isso também no seu diálogo. Então, na hora que você for vender a sua consulta e sim vender, não se esqueça e não se iluda, você vende a sua consulta, né? A gente fala muito, eu e a Camila, a gente entende muito que o consultório, viver de consultório é ser empreendedor, né? Ser empreendedora, mas é é empreender com propósito, é empreender com significado, né? Mas sim, a gente vende e quando a gente recebe um não, quando você vai falar como é que é a sua sessão, qual é o preço da sessão, como é que você trabalha, e a pessoa some, não responde mais, ou fala para você que é, que é muito salgado o preço, que não dá, pede desconto. De alguma forma, isso pode gerar um sentimento de rejeição e frustração, né? Que a pessoa não está valorizando o que você tem ali para entregar, né? Sem dúvida nenhuma, Muitos de nós já se sentiu assim, né? Até que a gente desenvolve a habilidade de se colocar, né? Como é que eu vou colocar o valor do meu serviço, que é muito diferente do preço? do meu serviço, né? Outros terapeutas, psicoterapeutas, eles eles ficam tão nervosos ou eles tentam evitar tanto essa questão da frustração e da rejeição que eles evitam falar sobre o assunto valores, preços, né? Eles têm uma dificuldade muito grande de se colocar, de dizer quanto é a sessão, de explicar o porquê que eles estão cobrando aquele valor, né? Há um desconforto, isso né, é um tabu, eu acho que que falar sobre valor e preço da consulta e a questão da tolerância à frustração e à rejeição são sentimentos, né? é uma questão que está presente na vida do psicólogo que quer viver de terapia, né? que quer viver de consultório. E muitos não falam sobre isso, né? Fica quase que como se fosse um tabu, né? Primeiro porque falar do sentimento de rejeição já é um tabu. Você é terapeuta e você não é super bem resolvido, você se sente rejeitado só porque o seu paciente, ah, sei lá, ele decidiu... Ele tava achando que não tava funcionando, mas para ele, ele saiu, né? Ninguém sai falando isso. É difícil você até ouvir essas questões nos grupos de supervisão, sabia? Demora. Primeiro, cria-se um laço de confiança no grupo, né? Falando de outras questões... E lá, depois de muitas sessões de supervisão, é que alguém vai lá e levanta essa questão de, poxa, é, os meus pacientes não ficam mais de um ano comigo, tem alguma coisa que tá se repetindo, aí eu tenho que realmente olhar pra mim, porque dá menos de um ano, todo mundo sai, eu não tenho nenhum paciente que ficou mais de um ano comigo, ou, nossa, eu tô passando por um momento que as pessoas ficam três quatro meses e vão embora, eu tô passando por um momento que o próprio paciente vem e pede pra fazer a sessão de, de 15 em 15 dias, se tem algum problema, ou o próprio paciente meio que se dá alta, né? O que, que tá acontecendo? Será que eu tô perdendo o controle do processo de terapia, né? É, é, a, a, ou, ou, ou vão na primeira sessão e não voltam mais. Esses são temas difíceis, são temas tabu, justamente porque eles, eles batem nessas. É, crenças que temos de nós, né, profissionais assim temos de nós mesmos em relação à tolerância, uma baixa tolerância que que a gente tem a se frustrar, o nosso trabalho não está sendo bom, a gente não está entregando o melhor trabalho ou de não estar tá sendo valorizado, mas to, todos nós passamos ou vamos passar por isso, isso faz parte da vida de consultório, tá? Então é melhor você aceitar que como como se diz, né, dói menos, mas não porque dói menos é é interessante você entender que isso faz parte do seu desenvolvimento profissional você parar olhar para você se observar e trabalhar na questão dessa crença para ver se ela de fato é distorcida ou se de fato estão faltando skills que você precisa desenvolver skills mais técnicas talvez até é, isso facilita que você simplesmente crie um plano de ação execute-o e seja um psicólogo melhor Seja um psicoterapeuta melhor para o seu paciente, né? Eu e a Camila, no Psicolab, a gente fala muito dessa, dessa história de super-psi, né? Uma ideia, assim, de ser um super-herói, né? Ser, ser o máximo que você pode ser. Ser o melhor terapeuta possível que você pode ser para os seus pacientes. A gente sempre olhou a nossa profissão dessa forma. A gente realmente acha que nós temos superpoderes. se a gente estiver num nível de alto... Se um psicólogo logo tiver um nível de alta performance pensa comigo psi Pensa comigo, um psicólogo que está num nível de alta performance. Olha o impacto gigantesco, positivo que ele faz na vida das pessoas. Ele muda vidas, ele traz satisfação, ele traz felicidade, ele traz bem-estar. Isso é incrível, realmente é ser um super psi, né? E se você quer ser um super psi, você tem que começar a se colocar numa situação de se observar refletir e partir para a prática no sentido de você ter um plano de desenvolvimento das suas competências, das suas habilidades, para que você se torne esse super si. Isso é um caminho viável, mas para isso você de fato tem que estar tá aberto né, a se deparar com as características que você tem naquele momento. né, E não evitar falar, ser um tabu, fingir que não acontece, como a maioria dos psicólogos faz, tá? E aí a gente entra numa outra história que é um conceito de antifragilidade. Se fala muito de resiliência, né? Ser resiliente. Talvez a gente fale muito mais que o paciente precisa ser resiliente, né? Mas de certa forma o o terapeuta, na função de psicoterapeuta, também ajuda muito que ele seja resiliente, mas eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que ser antifragilidade. A gente tem que trabalhar um pouco esse conceito de antifragilidade. Por que isso? Porque, obviamente, as questões que que o seu cliente, que o seu paciente vai trazer, elas vão cair em você também. Você vai olhar para a sua vida e vai ver, hum, será que isso acontece comigo também? Será que isso está acontecendo no meu casamento? Será que eu, no papel de filha, de filho, também faço isso? Será que é assim que o meu pai me vê? Será que a minha amiga interpretou aquela situação da mesma forma que esse meu cliente? É, é natural, é inevitável que você traga as questões de terapia do seu paciente para você, né? Por isso é tão, tão importante você desenvolver uma blindagem emocional, e, sinceramente, eu acho que isso só é possível fazendo muita supervisão, né? Eu sou aquela psi que sou super a favor de supervisão em grupo, de supervisão individual, de mentoria, justamente para a gente poder dividir, compartilhar essas questões e desenvolver essa habilidade de antifragilidade, né? Porque o, o nosso trabalho é estar em contato o tempo todo com o caos emocional, né? Com a fragilidade, com a vulnerabilidade, né? com o pior que que você tem, com o ruim que você tem, né? Então, dependendo ali do do tipo de paciente que você atende, às vezes até é muito pesado isso, né? Outras questões são mais leves, né? Mas sim, você tá sempre lidando com a fragilidade, você tá sempre lidando com o caos emocional. Então, como agir no caos emocional? Isso que é a questão da antifragilidade, né? Como agir, como absorver aprendizado no caos? Esse é o grande conceito. Então, eu acho que a antifragilidade, ela tem tudo a ver com crenças distorcidas do terapeuta, né? É uma forma, se você conseguir desenvolver, né? Essa habilidade de aprender, né? Você tem que ser muito humilde como terapeuta. Quando eu vejo psicólogos, psicoterapeutas que têm uma postura arrogante que não são humildes, me desculpe, mas eu duvido da capacidade deles, da capacidade empática deles e da capacidade que eles têm de poderem ser o melhor psicólogo, o melhor psicoterapeuta possível para os seus pacientes, porque humildade é uma característica essencial para você aprender. E sinceramente, cada paciente que vai passar na sua vida profissional, você vai aprender pelo menos uma coisa com ele. Talvez na vida seja assim em geral, mas falando particularmente de viver de consultório dessa nossa profissão, tenha certeza, você vai aprender uma coisa pelo menos com cada paciente. Então a terapia sim é sobre o paciente, mas ela também é sobre você. Então não deixe de de olhar para o seu consultório, olhar para porta para dentro do seu consultório como um laboratório também para você. Você tem que se observar, você tem que refletir, você tem que analisar, você tem que ir para a prática, fazer o experimento aprender, tirar as suas conclusões e ter um plano né, depois de ação para fazer, repetir aquela ação de uma outra forma que gere né, o resultado que você está buscando ali. né? A gente fala muito desse conceito de laboratório no sentido da experimentação. Principalmente se você é um psicólogo que está começando, espere que você vai errar sim, espere que você vai falar alguma coisa para o seu paciente que ele vai interpretar de uma forma que não era aquela que você queria, que ele vai comentar que você falou tal coisa, e <laughs> E na verdade você vai pensar assim, não, mas eu não falei isso, né? Eu falei isso, eu não falei isso, ele não tá me entendendo muito, nem né? Isso acontece, são erros controláveis, é, é, controláveis, né? São controlados, desculpa, são erros que estão dentro de uma conduta, né? Esperada, então por isso que é tão importante, né? O know-how, mas também as habilidades terapêuticas serem bem desenvolvidas, né? Pra que você possa sim fazer um caminho aí de ser um super psi, né? É Ter a humildade de aprender, desenvolver essa antifragilidade que é de você justamente se desenvolver no caos emocional do seu paciente e, de novo, ser o melhor psicoterapeuta que você pode ser para cada um dos seus pacientes. Bom, é isso. Então, psi, vamos finalizar esse episódio por aqui e eu te vejo no próximo Psicolab Podcast.